0: E olá, vamos maratonar hoje a Serra Pilheira, que é um blog na Folha de São Paulo sobre ciência fundamental, os principais textos de 2023. Isso é excelente para você ouvir na academia, ouvir enquanto faz alguma atividade, alguma uma viagem, porque é extenso. Nós vamos maratonar os 10 artigos mais lidos em 2023, só que... São artigos que valem para a vida toda. É ciência, então não será superado tão fácil. São estudos de pessoas muito importantes. Vamos lá, eu vou vou somar aqui para vocês quais são os artigos e depois nós vamos, com certeza, ler um por um. Quem vive no seu intestino pode estar mandando no seu cérebro. Segundo estudos recentes, bactérias intestinais seriam as verdadeiras mandantes de nossas ações. Eduardo Zimmer é o primeiro artigo. O segundo, o cromossomo Y, está sumindo. Como ficará a determinação sexual dos seres humanos se ela desaparecer? Por Rosana Soletti. 3. O inverno quântico está a caminho. Chegamos aos computadores e outras tecnologias quânticas. E agora, Rafael Chaves. Quarto, a nova geração de bebês com plásticos. Micropartículas já estão em nosso cor, nossos corpos desde a gestação, por Rosana Solete. O quinto, o antropoceno dá um passo à frente. Nossa época proposta por pesquisadores ganha solidez com a escolha de um lago no Canadá como ponto de referência geológico, por Maggie, Maggie, Rodrigues. Sexto, sambaquis Uma janela para o passado da Amazônia. A expedição de um grupo de arqueólogas a uma antiga morada indígena no Pará. Por Gabriela Prestes Carneiro, Lana Guimarães e Vitória dos Santos Campos. O sétimo. Os alimentos ultraprocessados e cigarros têm em comum? O que, na verdade, o que alimentos ultraprocessados e, e cigarros têm em comum? Para a ciência, semelhanças vão do impacto na saúde, à amorosidade das políticas públicas, por Murilo Bonfim. Oitavo. Quando surgiram as cachoeiras da Amazônia, quedas d'água podem revelar parte da evolução do Rio Amazonas, por Pedro Val. Nono. A matemática Tostines. A teoria que explica por que um cubo de gelo fica arredondado quando derrete. por Edgar Pimentel. Olha que legal. E o décimo. É preciso pensar sobre as relações de poder na ciência e jornalismo. As duas áreas estão em crise, mas não dá para obter resultados diferentes tentando o mesmo de sempre por Maggie Rodrigues novamente. Então esses são os 10 temas que eu vou ler aqui numa maratona muito sensacional da Serra Apilheira, do blog Ciência Fundamental, da Folha de São Paulo. Esses textos foram publicados em 2023, mas repito, são textos totalmente para o futuro que falam do futuro mas com estatísticas e também com dedução e não com apenas intuição são cientistas eu estou até empolgado para ler eu sou o Sorin Botelho faço leituras reativas ou então leituras apenas atentas como essa para você que vai ler numa viagem está uma boa viagem para você que está na academia um bom treino ou para onde estivermos assisti- assistindo ou lendo também ou então No caso, ouvindo apenas, eu quero desejar a você uma boa sorte e obrigado por por nos acompanhar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e nos ajudar também. Vamos então ao primeiro artigo, sem delongas. Quem vive no seu intestino pode estar mandando no seu cérebro. É este aqui. Por quê? Em Ciência Fundamental. Este artigo foi publicado originalmente em 17 de abril de 2023. Segundo segundo estudos recentes, bactérias intestinais seriam as verdadeiras mandantes de nossas ações. Como isso funciona? Aristóteles, segundo Eduardo Zimmer, Aristóteles afirmava que o coração era o órgão responsável pela consciência, pela sensação e pelo movimento, e que o cérebro era uma espécie de radiador que servia apenas para resfriar o coração. Passados 2.500 anos, essa hipótese pode ser refutada imediatamente por estudos na área de neurociências. É o cérebro que, por meio da complexidade de suas rugas, dobras e tipos celulares, coordena as funções cognitivas e automáticas como batimentos cardíacos e respiração. Uma reviravolta sem tamanho na relação ao que postulava o filósofo grego, como disse Karl Popper. Um dos maiores filósofos da ciência, abre aspas, a ciência produz teorias falseáveis, que serão válidas enquanto não refutadas. Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa, incluindo neurocientistas, qual é o chefe do nosso corpo? A resposta muito provavelmente vai ser o cérebro. Mas será que é mesmo ele que está no comando? Nossos estudos têm posto em dúvida sua hegemonia como órgão de controle e quem vem ganhando força é uma região quase tão misteriosa quanto o cérebro, o intestino. O intestino tem sido chamado de o nosso segundo cérebro e de fato existe uma abundância de células nervosas vivendo em nossas entranhas. Os neurônios intestinais mantêm um contato direto com o cérebro, podendo, ser, podendo ter impactado, impacto em nosso comportamento. O leitor agora deve estar entendido e já deve ter entendido aonde estou querendo chegar. Isto mesmo, o cérebro e o intestino podem trabalhar juntos, ditando nossos pensamentos e ações. Então, é possível dizer que o intestino interfere no funcionamento do cérebro e vice-versa, e atualmente, até existe uma área de pesquisa voltada somente para o tão falado eixo-intestino-cérebro. Uma breve busca no maior base de dados de pesquisas biomédicas, o PubMed, com o termo intestino-cérebro em inglês, Gut Brain Access, mostra que somente em 2022 foram produzidos no mundo mais de 1.400 artigos científicos a respeito do assunto. Mas essa história de eixo cérebro-intestino tem potencial de ficar ainda mais interessante. Existem evidências científicas de que as bactérias intestinais, comandaria o sistema nervoso intestinal e o central, o que parece ser mais extravagante do que a ideia inicial de Aristóteles vem se confirmando, pois estudos demonstram que a microbiota intestinal é capaz de modular nosso comportamento. O intestino humano é colonizado por nada mais e nada menos do que surpreendentes 100 trilhões de micro-organismos vivos em sua grande maioria bactérias. Essas diversas bactérias se comunicam entre si e com o nosso organismo formando um improvável e complexo ecossistema toda essa diversidade bacteriana é traduzida em milhares de substâncias os chamados metabólitos produzidas por esses organismos unicelulares que podem ter função fisiológicas e por vezes podem sim interferir no funcionamento do cérebro é por isso mesmo que o leitor está pensando no corpo humano existem outros organismos vivos que alimentados por nossa dieta, são capazes de, na surdina, nos controlar? As bactérias intestinais talvez atuem como um indivíduo oculto que, por meio dos cordéis, manipula as marionetes ou fantoches, no nosso caso. Esses estudos vêm sendo confirmados dia após dia. Alguns exemplos aqui e ali, e com eles se espera uma revolução no tratamento de distúrbios mentais, Um dos maiores desafios da neurofarmacologia é obter remédios que consigam atravessar as barreiras biológicas que protegem o cérebro e atuar lá dentro, interferindo nas sinapses e resolvendo disfunções. Imagine se pudéssemos entregar farmacos no intestino para as bactérias que modulariam o cérebro a longa distância ou até mesmo enviando metabólitos lá para o sistema nervoso central. Isso seria ou será uma evolução, no um estudo e desenvolvimento de farmacos, novos farmacos, para tratar de pa- as patologias do cérebro. Quem diria que nós, ultrapoderosos humanos, podemos estar sendo manipulados de maneira silenciosa por esses organismos microscópicos unicelulares o conceito de livre-arbítrio precisa ser atualizado. Afinal, parece que a gente faz o que, aquelas, o que elas, as bactérias, mandam. Que sensacional. Eduardo Zimmer é bioquímico e professor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele escreveu para o blog Fundam- da Ciência Fundamental, que é editado pela Serrapilheira. Olha que legal esse, esse tema. Vamos para o próximo. O como o Y está sumindo, como ficará a determinação sexual dos humanos se ele desaparecer? Esse blog esse foi publicado em 1 de junho de 2023, um dia antes do meu aniversário, que é dia 2 de junho. Rosana Solet é a escritora, é a, a cientista no caso, né? No último dia... De agosto de 2011, duas geneticistas travaram um debate numa conferência internacional em Manchester, na Inglaterra. Enquanto Jennifer Graves defendia que o cromossomo Y dos mamíferos estaria fadado a um desaparecimento gradual, tanto que alguns roedores já sumiram do mapa devido a, a uma degeneração contínua e rápida desse cromossomo, Jennifer Huggins, embora concordasse com o histórico degenerativo do cromossomo, argumentava que o fenômeno já estaria estagnado em humanos. Passada uma década, ainda não temos certeza a respeito do destino do cromossomo Y. a despeito de muitas pesquisas apontarem para o seu contínuo apagamento. O sexo dos animais é determinado por fatores ambientais como a temperatura ou genéticos por meio da combinação de cromossomos específicos como o XYZ e W. Entender todos os aspectos que regem a determinação sexual não é simples. O que encontramos nos livros de biologia é que em mamíferos o sexo é estabelecido por por cromossomos sexuais, sendo um herdado da mãe, o X, e o outro do pai, o X ou o Y. Embora existam exceções, em regra as mulheres têm um par de X e homens um X e um Y. Há milhões de anos, os X e Y dos mamíferos eram muito semelhantes em tamanho e função. Com o mesmo tempo, o Y foi ficando para trás. Atualmente, o X humano obriga cerca a briga cerca de mil genes que codificam proteínas com diferentes papéis no organismo. A termina- determinação da genitália, o desenvolvimento cerebral e a cognição. Já o Y ficou com somente cerca de 50 genes, incluindo o SRY, um dos responsáveis por comandar o desenvolvimento dos testículos. Mas alguns mamíferos seguiram um caminho diferente. Oritorringos fêmeas, por exemplo, apresentam 10 cromossomos X e os machos 5 pares de X e 5 pares de Y. No outro lado do espectro, uma espécie de toupeira da Europa perdeu em definitivo o cromossomo Y. Ao longo das gerações, machos e fêmeas carregam apenas o Y, o X, desculpa. Ou seja, os cromossomos devem abrigar a genes responsáveis pela determinação do, cérebro, do sexo. Além dessa toupeira, sabe-se que outra espécie de roedor, antes este no Japão, já não tem o antigo Y, o rato Tokudaia ou Simenesis. Ele não possui mais o gene SRY, e os genes encarregados de produção de espermatozoides foram translocados para um cromossomo compartilhado por machos e fêmeas. Os pesquisadores encontraram uma diferença entre o sexo do gene SOX9, que é duplicado nos machos. Humanos também possuem o S0X9, que é ativado pelo SRY e tem um papel-chave na determinação do sexo masculino. Como os ratos japoneses perderam o Y e também o SRY, a hipótese é que a duplicação do S0X9 seja o botão que leva ao desenvolvimento agenitário dos machos. Que futuro terá o Y entre os humanos? Estimativas que levam à consideração o surgimento dos cromossomos sexuais há 160 milhões de anos e o necessário para o Y perder 95% de seu conteúdo aventam que resta ao Y uma expectativa de vida entre 11 milhões. Há alguns milhares de anos. A possibilidade de seu fim é um fato. Quando estão formas alternativas de determinação do sexo, tomaria em seu lugar com isso aconteça. Caso isso aconteça, outra mudança ainda maior pode surgir. Se os novos sistemas evoluírem de modo desigual, em distinções em distintas populações, e espécies diferentes de humanos poderão surgir o mundo afora. Enquanto o papel do cromossomo Y segue garantido, ao menos na, na atual geração, Evidências recentes sugerem que alguns genes localizados nele podem estar relacionados a aspectos da saúde do homem, influenciando a resposta imune e inflamatória e aumentando ou diminuindo o risco para certas doenças. Assim como o desaparecimento do Y, surgiram outros complicadores. Não sabemos se os homens XY existirão para sempre, Sempre. mas nas próximas décadas a ciência deverá elucidar parte desses quebra-cabeças. Nossos estudos já vêm reforçando a existência de genes relacionados ao desenvolvimento dos ovários e dos testículos que estão fora do cromossomos sexuais. Provando que o mecanismo de determinação do sexo são muito mais complexos e fascinantes do que se imagina. Rossana Soletti é doutora em ciências morfológicas e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha que artigo legal também, eu gostei muito. Como a gente pode mudar tudo e nada ao mesmo tempo. Vamos lá, o próximo artigo, o terceiro da ciência fundamental, o inverno quântico está a caminho. Chegamos aos computadores e outras tecnologias quânticas. Mas e agora? Essa é a pergunta de 8 de fevereiro de 2023, de Rafael Chaves. É o terceiro artigo. Após promessas insufladas de pesquisadores e expectativas irrealísticas da mídia e indústrias, a inteligência artificial passou por ciclos, chamados de inverno da IA, de escasso investimento e interesse. Muitos acreditam que momentos similares estejam prestes a acontecer com as revolucionárias, ainda que embrionárias, tecnologias quânticas. Elaborada ao longo das primeiras décadas do século 20, a teoria quântica trouxe à tona um novo paradigma físico, na qual probabilidades e incertezas se tornaram a regra. Suas dificuldades conceituais já não estão lendárias e oferecem terreno fértil para as mais variadas pseudociências. Mas, apesar dos, números, dos inúmeros debates ainda em curso, Sobre seus fundamentos, a quântica passou por todos os testes experimentais, sendo a mais acurada teoria já criada, essencialmente para entendimentos das das propriedades químicas e eletrônicas de átomos e moléculas, de interação entre luz e matéria, de variados efeitos astrofísicos e cosmológicos e, mais recentemente, até mesmo fenômenos biológicos. A quântica incomparável era em mostrar... A sinergia entre ciência e tecnologia está na série da vida moderna, nos transistores sem os quais nossos computadores e smartphones não existiriam, no laser e na ressonância magnética nuclear que salvam vidas todos os dias. Estima-se que ao menos um terço de toda a riqueza gerada hoje seja fruto dessa primeira revolução quântica. Atualmente, estamos testemunhando a segunda revolução quântica, que, valendo-se de efeitos como a superposição e emaranhamento, esses últimos apelidados por instante, fantasmagórico efeito à distância tornou possíveis tarefas antes impensáveis. Hoje, não somente os dispositivos, mas a lógica e os algoritmos por, email, por meio dos quais a informação é processada também se tornam quânticos. Alguns exemplos são as cripto... criptografias quânticas, que garantem a segurança da informação. Só em perigo perigo, se um hacker quebrar as próprias regras na natureza. E a a computação quântica com aplicações que vão desde a a otimização de sistemas financeiros e e problemas logísticos à simulação de novos farmacos e materiais. Com listas tão grandiosas de possibilidades, não é de se estranhar que que governos e grandes empresas estejam apostando alto no setor em 2015 o valor investido em termos globais foi pouco mais de 1 bilhão de dólares hoje ele já ultrapassou a barreira dos 30 bilhões de dólares em 5 anos estima-se que o valor de mercado dessas tecnologias ultrapasse os 50 bilhões de dólares a despeito do topo o hype Porém, materializar materializar tais tais, tecnologias quânticas fora do do laboratório em aplicações de larga escala é realmente interesse prático, ainda é um desafio enorme. Para operacionalizar essas essas, essas admiráveis máquinas quânticas, precisamos construir qubits ou bits quânticos fazê-los interagir e, sobretudo, protegê-los da interferência do mundo externo, uma vez que os efeitos quânticos são extremamente sensíveis e se esvanecem rapidamente. Na computação quântica isso implica o uso de complexos códigos de correção de erros e embora há pouco tempo a IBM tenha lançado seu seu novo computador quântico ultrapassando a barreira dos 400 qubits, estima-se que essas aplicações comerciais relevantes sejam necessárias ao menos 100 mil qubits. Tal cenário tem motivado o pessimismo de de alguns setores, que alegam que a bolha de hype estaria prestes a estourar, trazendo... Consigo um duradouro inverno quântico que afetaria irremediavelmente não somente as tecnologias, mas também a pesquisa básica em física quântica. De fato, o Eiknol, uma das principais empresas de hardware quântico do mercado, perdeu 75% do seu valor em apenas um ano. Não obstante um computador quântico em larga escala seja um sonho, Para daqui a alguns anos ou décadas, a verdade é que outras tecnologias quânticas já são uma realidade. A criptografia quântica foi usada em 2007 para garantir a segurança de parte do processo eleitoral de Genebra, na Suíça. Sensores quânticos também já existem e suas aplicações em medicina, navegação, prospecção geofísica... Em interometria começam a se tornar palpáveis. Um computador quântico, ainda que rudimentar, foi recentemente usado para simular algumas propriedades de um buraco de minhoca. Uma espécie. De tudo no espaço-tempo teorizado por Einstein e cuja real existência ainda permanece uma incógnita. Invernos são comuns e qualquer nova tecnologia e não, e, a qualquer nova tecnologia e não devem ser tomados como prova de fracasso. Após dois ciclos gera- gelados aqui que juntos duraram quase 15 anos, a inteligência artificial se filmou como uma das mais disruptivas tecnologias do século XXI. Carros autônomos, identificação facial, assistentes virtuais, descoberta de novas drogas, etc. É bem provável que alguma versão do inverno quântico esteja a caminho, mas nada que um bom tra- agasalho, uma boa dose de ceticismo acerca de, do, do quanto o hype e os evangelistas quânticos... Sim, aparentemente isso agora é profissão e um café bem quentinho não deu um jeito. Rafael Chaves é físico, pesquisador do Instituto Internacional de Física da UFRN UFRN, e autor do livro de divulgação Incerteza Quântica. Olha que legal! Vamos então agora para o quarto artigo. E o quarto artigo, Antropoceno dá um passo à frente... Nova época proposta por pesquisadores ganhar solidez com escolha de um lago no Canadá como ponto de referência geológico. Olha que interessante. A Maggie Rodrigues é a cientista que escreveu. Lembrando que este projeto Ciência Fundamental está na Folha de São Paulo. É um blog e toda semana eles têm um artigo legal. Eu estou lendo os 10 principais. Este é o quarto. Uma revolução fervilha em fogo baixo no mundo da geologia é um anúncio desta terça-feira, 11 de julho de 2023, que acaba de aumentar a intensidade da chama. Pesquisadores do grupo de trabalho do Antropoceno, AWG, na siga inglês, elegeram um ponto de referência geológica para demonstrar o advento da época dos humanos, ou Antropoceno. Na prática, é um avanço na decisão sobre o antropoceno deve entrar ou não na escala de tempo geológico que demarca oficialmente eras, períodos, épocas e outros intervalos da idade da Terra, como conhecemos. Da lista de 12 sítios geológicos que poderiam comprovar o surgimento da nova época, pesquisadores da AWG escolheram o lago de Crawford situado numa reserva natural ao sul de Ontário, no Canadá. Como representante físico da mudança, com base em amostras coletadas em 2019 e 2022, um grupo de pesquisadores fez uma importante descoberta. As águas no fundo daquele lago continham oxigênio, segundo a paleoclimatóloga Francine McCarthy pesquisadora de Broccoli University, na na, Canadá, a coordenadora dos estudos no local. Encontrar oxigênio lá foi importante porque, assim, nas camadas de rocha, no leito do lago, abre aspas, conseguiram gravar muito claramente traços de plutônio liberado na detonação de bombas nucleares no início do século dos anos 1950. Marco temporal proposto como ponto de partida para o antropoceno. Para cravar um marco novo na cronologia geológica, os cientistas devem, antes de mais nada, recolher diversas amostras de rocha, e elas precisam espelhar uma grande mudança que tenha acontecido simultaneamente em escala global. No caso do Antropoceno, a explosão de bombas de hidrogênio poderia ser em grande evento, já que nenhum continente escapou da radioatividade dessas explosões. Uma vez eleita a amostra mais significativa, a discussão muda de patamar e é encaminhada para instâncias superiores. Agora, a proposta da AWG precisa ser aprovada pela União Internacional de Ciências Geológicas quando, então, a nomenclatura se tornará oficial. A exigência de passar por três níveis de votação obriga a proposta a ser sólida. É um processo muito conservador, e há uma razão para tanto. Não se pode formalizar uma unidade. Estratigráfica, sem o apoio de evidências robustas, diz o geólogo Colin Walters, coordenador da AWG. Popularizado em 2000 pelo biólogo Eugene Storhenmer e pelo Nobel de Química Paul Crutzen, o termo antropoceno deriva do grego, combinação de antropos, humano, e seno, novo, e batiza uma nova divisão geológica na qual as atividades humanas tiveram um impacto decisivo na mudança ambiental. Assim, a Terra deixa para trás o Holoceno, iniciado no fim da última glaciação, a cerca de 11.000, 11.700 anos. Foi no Holoceno que a humanidade conseguiu seus maiores avanços, da criação de sistemas de agricultura a processos no âmbito da política e da economia, passando pelo surgimento da escrita e da ciência. Como o clima do Holoceno se manteve extraordinariamente estável, a Europa, sobretudo no Renascimento, se deu o luxo de criar uma filosofia que não levava a natureza em conta, como se apenas a relação entre humanos fosse decisiva, diz Renzo Tade, professor de Antropologia da Universidade Federal de São Paulo, a a UNIFESP. Por isso, Tadei, que vem se debruçando sobre o tema... Há quase duas décadas considera o Antropoceno uma virada de chave dramática, já que confere protagonismo à natureza na esfera do pensamento humano. O Antropoceno? Nos mostra que o otimismo renascentista com relação à técnica, ao domínio da natureza e posteriormente ao capitalismo industrial era uma ilusão, acrescenta. Para o físico historiador e da ciência Jürgen Hahn, diretor do Instituto Marx Planck. Para a história da, da ciência em Berlim, um dos principais desafios que a possível nova época propõe é fazer uma geologia do presente, abrir um novo capítulo no livro geológico enquanto testemunhamos a escrita dessa nova página, ou camada estratigráfica, além disso, pelas perguntas filosóficas e questionamentos que isso suscita, a, época, a nova época, abre aspas, cria uma ponte entre as ciências naturais e as humanidades. Tadeu observa que enquanto a geologia decide se oficializa o termo ou não, disciplinas como a filosofia e a própria antropologia adotaram-no imediatamente. O conceito não é perfeito, ele diz, mas consegue outra... encapsular nova relação disfuncional com o planeta em múltiplas dimensões. Não porque tomamos consciência de que a reflexão era necessária, mas porque a natureza impôs com seu equilíbrio alterado em eventos extremos e cada vez mais frequentes e intensos. Abre aspas. O antropoceno nos pegou desavisados. Vejo essa época como um imenso tapa na cara da arrogância ocidental moderna que efetivamente julgava estar resolvendo todos os problemas históricos, concluiu o antropólogo. Meg Rodrigues é jornalista de ciências. Parabéns, Meg, muito bom. Esse foi o quarto artigo. E o quinto artigo a nova geração de bebês com plásticos. Micropartículas já estão em nossos corpos desde desde a gestação. Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade e versatilidade deram ensejo a uma indústria fabricante de milhões de toneladas por ano. Porém... A produção cada vez maior de itens, alguns dos quais rapidamente descartáveis, virou um problema dada a longevidade do material no ambiente. Tanto a degradação ambiental quanto o uso cotidiano do plástico produzem microplásticos, minúsculas partículas do tamanho inferior a um milímetro, já presentes por todo o planeta, no mar, na água, nas plantas, em todas as águas, nos animais e nos alimentos. Nos últimos anos, micro e nanopartículas plásticas foram detectadas em órgãos, fezes e sangue humanos, mas as consequências desse estoque em nosso organismo ainda não são bem compreendidas. Além de uma possível toxicidade dos componentes plásticos em si, o material que é degradado no ambiente pode se agregar a outros poluentes, incluindo compostos tóxicos, tóxicos que, embora banidos há décadas, ainda persistem contaminando o nosso planeta. Alguns estudos sugerem que os microplásticos de menor tamanho podem entrar em nosso corpo por meio da ingestão e até mesmo da inalação, e na na sequência viajam pelo sangue e penetram nas células, acumulando-se em tecidos biológicos. Até menos a placenta pode ser contaminada. Em 2021, um grupo de pesquisadores italianos encontrou pela primeira vez a presença de microplásticos medindo de 5 a 10 micrômetros. Em quatro de seis placentas analisadas, os fragmentos eram pigmentados e alguns foram identificados como polipropileno, um tipo de plástico muito utilizado em embalagens. As partículas restantes, porém, podem ter origem em tintas, cosméticos e produtos de higiene pessoal. Pesquisas mais recentes analisaram outras amostras de placentas obtidas de parto vaginal ou cesárea encontraram microplásticos em todas elas. As platicentas, como foram denominadas, são, claro, a representação dessa nova geração da humanidade. Ainda não se sabe ao certo quais riscos à saúde fetal ou plasticentas as platicentas representam, mas os achados preocupam já que a placenta realiza a troca de substâncias entre mãe e feto e tem outros papéis fundamentais ao longo da gestação. Experimentos feitos em camundongos mostram alterações cerebrais, cognitivas e comportamentais em filhotes cujas mães ingeriram grandes quantidades de microplásticos. Outro efeito observado nessas fêmeas é a redução de fertilidade e alterações no sistema imune. Camundongos machos também podem sofrer as consequências de uma dieta platificada com redução nos níveis de testosterona e parâmetros e de quantidade de espermatozoides, além de danos nas células do sistema reprodutor. Se o bebê já é exposto a microplásticos desde a gestação, após o nascimento a exposição é ainda maior, já que é, que, é que grande parte dos objetos que circulam são de plástico. Se alimentado com uma madeira, a ingestão será inevitável, e nem o leite materno está a salvo. Um estudo desse ano encontrou microplásticos de diferentes origens, como o polietileno e o pro- polipropileno, em 26 de 34 amostras analisadas. A hipótese mais provável é que as mães foram contaminadas pelo consumo de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal, e ainda as micropartículas passaram para o leite. Mas o simples fato de respirar já nos torna suscetíveis à contaminação. Novamente, ainda não conseguimos avaliar se isso é de fato um risco à nossa saúde e futuras pesquisas deverão estimar os prejuízos que a exposição deste desde o nascimento pode nos trazer. Enquanto isso, a poluição gerada pela excessiva presença de plásticos no mundo precisa ser combatida. No plano individual, podemos reduzir o consumo de itens e embalagens plásticas. No plano coletivo, incluindo indústrias, instituições e governos, é urgente a adoção de medidas para desacelerar a produção e incentivar o reaproveitamento. O apoio e o financiamento adequado à ciência serão fundamentais para tornar as próximas gerações mais saudáveis e mais sustentáveis. Luciana Soletti é doutora em Ciências Morfológicas e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este foi o quinto. Muito legal esse daqui. Eu gostei bastante também. Agora eu vou ler os sambaquis. Sambaquiz, Uma Janela para o Passado da Amazônia. Expedição de um grupo de arqueólogas a uma antiga morada indígena no Pará. Gabriela Prestes Carneiro, Lana Guimarães, Vitória dos Santos Campos. São as cientistas que escreveram esse belo artigo. Uma das perguntas mais frequentes que encontra um arqueólogo, arqueóloga. Escuta, é, abre aspas, nossa, mas por que vocês se interessam por coisas tão antigas? Para que servem? Fecha. Bem, é porque nós, arqueólogos ou arqueólogas, acreditamos que uma das chaves para a conservação dos ecossistemas no futuro esteja embaixo da terra. Procuramos identificar quais plantas eram cultivadas no passado, quais as fontes de proteína da população da época e como eram construídas as moradas. A arte da arqueologia é o trabalho em equipe. A nossa, composta por arqueólogas, biólogas, geógrafos, antropólogas, professores, em sua maioria mulheres, tem como objeto mapear e estudar os Sambaquis, que se estendem em uma faixa de 500 quilômetros ao longo do rio Amazonas, de Terra Santa a Porto Mós, no Pará, em um projeto chamado Janelas Abertas para a Biodiversidade do Baixo Amazonas, Jaba. Os Sambaquis, antigas moradas indígenas à base de terras e conchas, construção hoje em desuso no país, figuram entre os mais antigos sítios arqueológicos da América do Sul, remontando-a até 8 mil anos atrás. No litoral do Brasil há várias pesquisas sobre eles. Mas no interior da Amazônia, esses sítios ainda foram poucos investigados. No baixo rio Amazonas, por exemplo, a última escavação ocorreu na década de 80, no Sambaqui da Taperinha. A boa conservação desse sítio se deve ao carbono de cálcio das conchas que preserva os restos dos animais, espinhas de peixe, vértebras, dentes e de, plantas, e de plantas, fragmentos de troncos de árvores, sementes e pólen. A identificação dessas espécies permite não só reconstruir o ambiente no entorno, mas também documentar como essas, essas paisa- paisagens se transformaram ao longo do tempo. Agora buscamos entender como os Sambaquis foram formados, quando e quais povos passaram por esses locais. Cada camada arqueológica é, para nós, como um capítulo de um livro. Nossa equipe de 21 pessoas acabou de voltar do Sambaqui Ponta do Jauari, localizado entre os municípios de Curuá e Alenque, no Pará. Tal sítio foi descoberto há 83 anos pelo missionário alemão Prostácio Frical, que lá coletou dezenas de cachimbos em cerâmica em forma de tubos decorados em um modo muito peculiar, muito particular. Os cachimbos tubulares A escavação desse sítio só ocorreu agora em 2022 e vários desses cachimbos foram encontrados. Moramos 15 dias num barco de linha que navega pelos rios amazônicos, dormindo dormindo em redes amarradas uma em cima da outra, formando belices e até treliças que impossibilitavam qualquer privacidade. Quando uma acordava para ir ao banheiro, todas sabiam. Nosso cotidiano era rodeado de canecas e pratos coloridos de plástico, botas e chinelos espalhados por todos os cantos. Com tanta gente, foi preciso montar uma organização de equipes que se revezavam nos cuidados da alimentação e limpeza. Já na superfície do Sambaqui identificamos ossos de peixe-boi, pirarucu, tartaruga, além de uma quantidade enorme de mariscos, um indicativo da de, 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 de alimentação da população. Hoje, a região também é composta por várias plantas comestíveis como a Vitória-Régia, a Ninga e o, e, e o Iguapé, antigamente utilizado para produzir sal. Embora as atuais referências que temos acerca do consumo de mariscos venham das áreas costeiras, sabe-se que até poucos anos atrás, os mariscos de rios também eram consumidos na Amazônia, e seu desaparecimento das refeições se deu à invasão europeia, que aos poucos transformou e e deu o mesmo cabo de receitas de origem indígena. Voltar para o passado e redescobrir esses antigos alimentos e formas de conscientes pode ser uma chave para repensar estratégias mais sustentáveis e conscientes para o meio ambiente. Algo que os povos indígenas têm falado há décadas. Janelas do passado se projetam no futuro, os sambaquis guardam algumas lições para a conservação do planeta. Desde seu surgimento no país, a arqueologia é uma disciplina elitista e fechada. Até os anos 80, as escavações costumavam ser lideradas por um ou dois arqueólogos e os demais eram trabalhadores anônimos. Este formato de fazer científico precisou ser repensado. Um sítio arqueológico não é a propriedade de um pesquisador. Seus verdadeiros guardiões são os seus moradores. Hoje, nossa equipe envolve pesquisadores e estudantes universitários, professoras da rede pública, moradores e agentes das secretarias de saúde e meio ambiente. Na próxima incursão, o grupo deve ficar ainda maior pois pretendemos levar conosco alunos ribeirinhos do ensino médio. Acreditamos que as escavações são uma oportunidade para motivar as crianças e jovens da região a ver o ensino superior e carreira do cientista como um dos mohamins possíveis. A arqueologia só faz sentido quando se insere no presente e se preocupa com o futuro. Gabriela Prestes Carneiro, professora do curso de arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará. A UF. Opa! Lana Guimarães e Vitória dos Santos Campos são arqueólogas, mestrandas na Universidade Federal do Pará e bolsistas do Diaba. Olha que legal esse, esse, esse tema. Vamos para o próximo, o sexto. Na verdade, isto, o sexto. O que os alimentos ultraprocessados e cigarros têm em comum? Para a ciência, semelhanças vão do impacto na saúde, à amorosidade das polícia, políticas públicas. Faz sentido. Murilo Bonfim é o, é o cientista que, escreveu, que segue a cozinheira e apresentadora Rita Lobo nas redes sociais deve, ser, deve ter ficado no mínimo curioso com a informação compartilhada em um post recente. O tomate e a berinjela, assim como o tabaco, contém nicotina. Mas é claro, diferentemente do que ocorre com o cigarro, não vemos pessoas consumindo 20 tomates por dia ou loucas para uma berinjela toda vez que tomam um café. Ou uma cerveja. Olha como ele começa legal o artigo. Eu nem ouvo sabia que isso aí tinha nicotina nos seus alimentos. Vamos ver. Isso porque, como Rita explica no vídeo, a quantidade de nicotina presente na folha do tabaco é superior às quantidades encontradas no tomate e na berinjela. Essa, no entanto, não é a única diferença. A cozinheira cita uma entrevista da psicóloga americana Ashley Gerhard da Universidade de Michigan, para para explicar que a indústria do tabaco processa as folhas da planta com o intuito de aumentar significativamente a concentração de nicotina no cigarro. Além disso, inclui aditivos como broncodilatadores que fazem a fumaça entrar no pulmão mais rápido, favorecendo mecanismos que levam ao vício. A comparação entre cigarro e comida é importante no trabalho de Garrett em seu doutorado em Psicologia Clínica na Universidade do Yale e ela desenvolveu uma escala para medir comportamentos alimentares viciantes. O instrumento lista afirmações como, abre aspas, sigam consumindo determinados alimentos mesmo que eu não esteja mais com fome, fecha, seguidas de opções de frequência de nunca a quatro vezes ao dia ou mais. Em um dos seus estudos mais citados, ela conclui que os alimentos com alto grau de processamento parecem estar particularmente associados à adição alimentar, inclusive tendo características em comum com o abuso de drogas, como consumo em grandes quantidades e rápida absorção de substâncias. Começam aí as semelhanças entre cigarro e alimentos. Trata-se de um paralelo que não vale, não vale para qualquer alimento, mas para os ultraprocessados. Você certamente já ouviu falar de ultraprocessados. Agora é pouco, no primeiro texto, inclusive. São formulações industriais que até parecem comida, mas não contém nada, ou quase nada, de alimento de verdade. E aditivos de sobra. O que você talvez não saiba é que o termo é fruto da ciência brasileira. Surgiu em 2009, quando o epidemiologista... Carlos Monteiro, coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, no USP, percebeu que o aumento de prevalência de doenças crônicas como diabetes e hipertensão coincidia com a escala de consumo de alimentos prontos. Salgadinhos de pacote, bolachas recheadas, lasanhas congeladas, essas coisas. Apesar da época, a, a, a sua hipótese era que os ultraprocessados de, o ultraprocessamento de alimentos traria malefícios à saúde. Hoje, a ideia já não é mais uma hipótese. Há pouco mais de 10 anos, a associação vem sendo confirmada por pesquisadores no mundo todo e, neste período, extrapolou o cercado da ciência e passou a impactar políticas públicas. Um dos movimentos mais recentes ocorre no, Rio, no, no Reino Unido, um dos campeões do consumo de ultraprocessados que responde por cerca de 56% das calorias ingeridas pela população. Em junho, o político William Houck conhecido por ter sido líder do Partido Conservador Britânico, publicou no diário The Times um artigo que destaca outras semelhanças entre ultraprocessados e tabaco. Amorosidade nas políticas públicas. Como as pessoas não percebiam percebiam que inalar fumaça com nicotina em quantidade viciante não era uma boa ideia. Que chora incrédulo com a resistência do parlamento sobre o tema nas discussões registradas nos anos 1950 e 1960. é estranha que, mesmo com tantas evidências científicas da associação de tabaco ao câncer de pulmão e doenças cardiovasculares, o Reino Unido tenha demorado tanto para pôr em prática ações de combate ao fumo. E destaca que as gerações futuras vão olhar para trás e encarar com o mesmo espanto a displicência em relação relação aos alimentos ultraprocessados. Para Monteiro e Danupins USP, é, e as evidências atuais são mais do que suficientes para justificar ações de desestímulo do consumo desses alimentos. Abre aspas. A ciência ainda não, não enca, esclareceu todos os mecanismos pelos quais os ultraprocessados afetam a saúde. Mas não foi preciso saber o efeito de todos os componentes do cigarro para coibir o fumo, diz. Está claro que esses alimentos estão associados a diversos desfechos negativos da saúde, como obesidade, diabetes, infarto do miocárdio e até mesmo depressão. No Brasil, alguns avanços mostram os impactos da ciência, como a recente proibição da oferta e venda de ultraprocessados nas cantinas escolares do Rio. Na, na na, na, Na reforma tributária, no entanto, a taxação de ultraprocessados ficou fora da discussão, ao mesmo por hora. Quem sabe o meu pioneirismo científico brasileiro na hora ganha reflexo nas políticas públicas. Murilo Bonfim é jornalista e gerente de comunicação do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Muito bom, Murilo. Eu gostei bastante desse, desse artigo. O sétimo. Estou lendo os 10 artigos da Ciência Fundamental mais, mais lidos de 2023 na Folha de São Paulo. Quando surgiram as cachoeiras da Amazônia, quedas d'água podem revelar parte da evolução da Amazônia. Olha, Pedro Val, muito parecido com aquele agora das antropólogas. Hum. Quem já foi à Amazônia certamente se deparou com cachoeiras exuberantes, espalhadas por toda a região. Nos grandes rios, são pontos de produção de energia hídrica. Nos igarapés, nome que, já, nome que lá receberam os rios menores, Do tupi caminho de canoa, Atraem turistas e locais para fins recreativos. Podem ainda delimitar a distribuição geográfica de espécies aquáticas, constituindo barreiras biogeográficas para algumas espécies. Mas o que se deve é sua existência. Quando foi que surgiram? As respostas a essas perguntas podem ajudar a desvendar a história evolutiva do rio Amazonas. Eu estou querendo saber. Cachoeiras são quebras verticais ou degraus no leito dos rios. No caso do, 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 da Amazônia, elas atingem 10 metros ou mais. Para entender como uma cascata desse tamanho pode surgir, imagine uma piscina sem manutenção. À medida em que ela vai secando, maior é a queda entre sua borda e a água. Agora, imagine um igarapé suave que flui ininterruptamente até uma confluência com o rio principal. Se este último por por qualquer motivo sofre um rebaixamento de centenas de metros, forma-se uma cachoeira entre ele e o Carapé. Quando o nível dos rios principais, no caso hipotético a piscina, é rebaixado ao longo do tempo geológico, diz-se que houve uma queda do nível da base. Assim como uma piscina vazia deixa seus azulejos, um rio cujo leito foi rebaixado põe a mostra seu substrato rochoso. Já reparou como no leito de cachoeiras e corredeiras há rochas expostas? O degrau rochoso no leito do rio é um aumento de declive, uma quina, que é então erudida, proviciando um recuo. Portanto, apesar de parecer que não se movem, as cascatas recuam ao longo do tempo geológico a velocidades lentas e bem menores que 1 milímetro por ano. Imagine porquanto que uma única queda d'água girada na foz de um rio pode se multiplicar em dezenas de outras à medida que recua rio acima. Após milhões de anos, o processo resulta em dezenas de cachoeiras espalhadas por uma paisagem mais fascinante que isso contemplar utilizado. Utilizando equações que modelam a erosão no leito rochoso, se um rio é possível simular a migração das quedas da água a partir da origem e, assim, chegar muito próximo da distribuição geográfica atual. Deste modo, pode-se qualificar o tempo desde a primeira queda do nível da base. É provável que dezenas de cachoeiras na Amazônia tenham o resultado de uma única queda do nível de base no passado geológico. Como, um feito, como um efeito dominó, uma queda do nível de base do rio Amazonas geraria degraus em todos os seus afluentes. Em seguida, esses degraus se propagariam acima, rio acima transmitindo as cascatas para igarapés e seus afluentes e destes para os córregos e assim por diante. Prova disso é que dezenas de cachoeiras na calha norte do baixo ao rio Amazonas estão na mesma elevação apesar de estarem, de estarem dezenas e centenas de quilômetros umas das outras, o que ocorre por um processo de queda do nível de base do rio principal, ou seja, elas têm uma única origem. Mas o que seria capaz de gerar uma queda do nível de base no Amazonas? Existem alguns mecanismos plausíveis, como quedas do rio, quedas no nível do mar global em períodos glaciais, talvez, a hipótese mais ocorrida entre os geocientistas: Muito gelo nas geleiras, menos águas nos oceanos. Assim, um período glacial poderia rebaixar o nível global do mar e, consequentemente, do rio Amazonas. As cachoeiras, as cachoeiras teriam, então, se iniciado com as glaciações nos últimos 2,6 Milhões de anos chegando até a última, a aproximar os 20 mil anos. Mas e, tal fenômeno seria potente o bastante para originar cachoeiras no leito do Garapés? Até o momento, poucos estudos p- puseram essa e pergunta à prova por meio de qualificação base com processos erosivos. Outros, outro mecanismo plausível estaria associado à evolução geológica da bacia. Antes da configuração atual, a bacia amazônica era constituída de duas partes uma que fluía em direção ao Atlântico pela foz atual, e outra muito maior que fluía também para o outro Atlântico pela foz do atual rio Orinoco. Orinoco, na Venezuela. O divisor entre essas protobacias encontrava-se próximo a Manaus. Porém, saber quando ele foi rompido para unir as duas bacias ainda é uma questão controversa. Essa união teria multiplicado a vazão hídrica do leste amazônico e, consequentemente, teria promovido o rebaixamento do seu leito. Neste caso, a queda do nível de base no leste amazônico se situaria em algum momento dos últimos 9 milhões de anos. Essas são apenas duas hipóteses, entre várias outras mais complexas. A conclusão é que, apesar de, na maioria das vezes, os geólogos buscarem evidências geocronológicas nas rochas e sedimentos, também podemos utilizar as paisagens detentoras de memórias geológicas e os princípios físicos que as governam. No caso das cachoeiras do Amazônica da Amazônia, não é diferente. Resta saber quando e por que elas se formaram. E as respostas não podem ser a chave para desvendar parte da evolução geológica e até a biológica da maior bacia hidrográfica do planeta. Pedro Vaz é geólogo e professor na Queens College, City University of New York. Olha que legal. Este esse foi o sétimo artigo. E agora, Esse foi o oitavo artigo. E eu, e, eu, e depois eu vou para o nono e o décimo. E o nono artigo, a matemática Tostines. A teoria que explica por que um cubo de gelo fica arredondado quando derrete. 5 de abril de 2023. Edgar Pimentel. Vamos ver o que o Edgar escreveu. Sempre que mergulhava um cubo de gelo num copo d'água, eu notava a mesma coisa. Ao derreter, não só o cubo mudava de tamanho e diminuía, é claro, como ficava mais arredondado. Suas arestas e quinas desapareciam e era sempre assim. A fronteira entre o cubo de gelo e a água parecia cada vez mais suave. Entender o que se passava em meus copos de água gelada demorou pelo menos 30 anos mas me dei conta de que uma percepção mais acurada dessas coisas passava para aprender mais. mais lei melhor a matemática. Afinal, o comportamento que observava no meu copo de água não acontecia por acaso. Na verdade, era um importante teorema. Para, tipo, para minha sorte, essa mesma curiosidade também havia afetado o físico esloveno Josef Stefan, 1835-1893. Por volta de 1890, Stefano, I primeiro entre seus pares, se debruçava sobre esse problema que acabou por receber seu nome. Sua curiosidade soava menos infantil do que a minha e era motivada pela formação de gelo nas águas marinhas e pelo, e pelo congelamento de solos. Podemos escrever essa classe de problemas de, da seguinte forma. Em uma região maior, o copo, temos duas sub-regiões, a água e o copo de gelo. As leis que governam a difusão de temperatura no líquido são diferentes daquelas que regem a temperatura no interior de um cubo de gelo. Entretanto, com o passar do tempo, a, o formato dessas regiões muda e a fronteira que separa o cubo do líquido não é fixa, mas livre. Por consequência, entender o problema implica, implica não só encontrar um, um perfil da temperatura para o cubo de gelo e para o líquido, mas também estudar as propriedades da interface entre os dois, ou seja, Considerar a geometria do cubo de gelo. entender a fronteira livre do problema. Vejamos outro exemplo. Imagine que alguém cubra o pão de açúcar e a pedra do, da urca com um imenso lençol. Em algumas áreas, o lençol tocará as pedras, em outras, não. A região em que o lençol começa a, a se separar das pedras é uma interface entre dois mundos, Aqui é aquele em que ambas as estruturas estão em contato e aquele em que elas estão separadas, assim como no caso do cubo de gelo, a interface que se, se forma depende do processo que acontecem em ambas as regiões. Também se trata de uma fronteira livre. Outro exemplo são, mate- são os materiais inteligentes. Um casaco que nota quando se encontra no metrô e passa a esquentar menos. Uma parede que ouve barulho numa sala e aumenta sua capacidade de isolamento acústico. Um calçado que percebe se você está andando mais rápido e passa a apertar menos. Os materiais heterogêneos, mem- membranas e se de- a, se des- a se deslocar de um obstáculo e até mesmo o momento ótimo para exercer uma opção de compra e venda de um dado ativo financeiro são mais comuns os exemplos. Em comum, esses problemas têm leis de difusão que governam processos distintos em sub-regiões diferentes do problema. Essas sub-regiões estão separadas por uma fronteira que é determinada pela difusão. É matemática do tipo Tostines. A fronteira depende da difusão, mas a difusão também depende da fronteira. Matematicamente, esses problemas são bastante desafiadores, além das leis de difusão em cada sub-região, descritas geralmente por equações diferenciais parciais. O problema ainda depende de uma interface que se altera ao longo do processo, e esses diversos elementos devem ser estudados conjuntamente, o que em geral requer novas técnicas e estratégias. Imensos processos dessa teoria, cujo nome oficial é a teoria de problemas de fronteiras livres, ocorrem na segunda metade do século XX, e hoje resultados surpreendentes e novas técnicas aparecem na literatura especializada. E muitos problemas permanecem ainda em uma resposta complexa, ou sequer satisfatória. Em particular, um teorema importante da área garante que, por mais que as arestas e quinas de um cubo estejam afiadas, elas se suavizam instantaneamente ao mergulhar em nossa bebida favorita. Aqui, a diversão fica por perceber que há uma interface que separa a curiosidade infantil do conhecimento científico de alto nível, como há uma interface que separa o estoque de conhecimento atual e as técnicas disponíveis daquilo que queremos conhecer. Com sorte, nota-se que diz que trata de uma fronteira livre. Edgar Pimentel é pesquisador do centro de matemática da Universidade de Coimbra e professor da PUC-Rio. Muito bom esse artigo!